0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, der Krieg in der Ukraine geht leider weiter mit katastrophalen Folgen für die Menschen vor Ort und auch die wirtschaftlichen Auswirkungen zeigen sich zunehmend. In der letzten Woche sind wir insbesondere auf die Energieversorgung eingegangen und haben auch da einen Blick auf die russischen Aktien geworfen. Und heute geben wir euch ein Update über die aktuelle wirtschaftliche Lage und gehen auch auf die Folgen für die Automobilindustrie ein. Unser Thema der Woche. Woche. Ja Sascha, lass uns doch erstmal so ein kleines Update geben. Heute, wir nehmen hier jetzt am ja, 9. März auf, also am äh, Mittwoch, sind die Börsen ja wieder im Erholungsmodus. Das wechselt sich ja immer mal wieder ab. Heute zum Beispiel der DAX äh, aktuell 3,5 Prozent im Plus. Wie ist denn eigentlich so allgemein gerade die aktuelle Lage in der, an der Börse und in der Wirtschaft?
1: Ja, sehr unruhig. Also insgesamt gibt es natürlich momentan eine ganze Menge Diskussionen, wie das jetzt insgesamt weitergehen wird. Ich meine, Amerika hat ja jetzt auch gerade beschlossen, tatsächlich russisches Öl zu boykottieren. Und das hatte tatsächlich interessanterweise eigentlich fast schon zu so einer Art Erholung geführt gestern. Gestern in den amerikanischen Börsen, aber trotzdem auch wieder am Ende zum Rückwärtsgang. Heute wird das relativ äh, positiv gesehen, also so ein bisschen auch die Hoffnung darauf, dass vielleicht irgendwann der Konflikt beendet werden wird. Also die Börsen sind momentan sehr, sehr nervös und schwanken momentan sehr stark. Und eine Aussage dazu treffen, ob das jetzt weiter nach oben oder nach unten geht, ist fast so wie eine Münze zu werfen. Also momentan ist das momentan ein sehr,
0: sehr unruhiges Bild, was sich dort widerspiegelt. Genau, und das hast du ja schon gerade gesagt, das sieht man auch an den Energiemärkten, also der Ölpreis der extrem schwankt und zwischenzeitlich sogar bei knapp 140 Euro je Barrel der Nordseesorte brennt lag. Das ähm, ist auch ein Grund, dass Russland nach Saudi-Arabien der zweitgrößte Ölexporteur der Welt ist und wenn da jetzt halt auch immer mehr Staaten hergehen, beispielsweise auch Großbritannien hat auch ein Verbot von Ölimporten verhängt äh, aus Russland, dann äh, führt das entsprechend ja zu Preissteigerungen und äh, am Gasmarkt, das, Sascha, da hat man ja gerade am Montag deutliche Ausreißer gesehen, was war denn da so los?
1: Ja, insgesamt hat Putin ja auch offen damit gedroht, dass er gegebenenfalls den Gasharm auch zudrehen könnte und dass er sich im Recht sehe, über Nord Stream 2 Sanktionen zu verhängen und kein Gas mehr zu liefern. Das hat natürlich auch zu Unruhe geführt und natürlich auch auf der anderen Seite bei uns zu der Diskussion, sollte man jetzt gegebenenfalls ganz auf das russische Gas verzichten. Herr Scholz hat es denn ja erstmal gesagt, nein, das ist momentan in dieser Situation noch nicht möglich, vollständig die Russ- das russische Gas abzukoppeln. Aber auch die Europäische Union hat ja schon erste Signale gemacht in Richtung. wir wollen jetzt einen Plan aufbauen, dass wir mittelfristig uns ganz vom russischen Gas lösen wollen. Also am Ende passiert da momentan sehr, sehr viel und ähm, ja, das versetzt momentan natürlich all diejenigen, die Gas konsumieren, also auch uns als Verbraucher natürlich in Unruhe, weil ich meine, nicht nur die Heizen wird teurer, auch die Tankstellenpreise sind ja durch die Decke gegangen, also das Benzin wird teurer hm. und das wird wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate auch so weitergehen, solange der Konflikt noch schwelt.
0: Ja, was man ja auch gesehen hat, dass auch andere Rohstoffe davon betroffen sind, also beispielsweise auch Der Nickelpreis ist extrem angestiegen. Da wurde sogar zeitweise der Handel an der Londoner Rohstoffbörse ausgesetzt, weil Nickel vor allem auch viel aus aus Russland importiert wird. Da gibt es zum Beispiel auch das Unternehmen Noritz Nickel, die da viel exportieren in andere Länder. Und Nickel wird ja vor allem so für die ja, für die Batterien von E-Autos zum Beispiel ähm, benötigt oder auch für die Stahlproduktion. Also da haben wir auch einen extremen Preisanstieg gesehen. Und äh, was man ja auch sehen konnte, dass viele äh, Anleger jetzt in sichere Häfen flüchten, also beispielsweise in, in Gold, was ja immer so als sicher angesehen wird. Da äh, stieg der Goldpreis jetzt auch auf z- über 2.000 US-Dollar je Feinunze. Oder auch Bundesanleihen waren gefragt. Äh, wiederum russische Anleihen waren ja, standen ja deutlich unter Druck. Sascha, wie ist denn da aktuell die Situation? An, in eigentlich so in der russischen Wirtschaft?
1: Ja, also die russische Wirtschaft hat momentan natürlich massiv dazu kämpfen, weil natürlich die Sanktionen auf der einen Seite, dass natürlich unglaublich viele Vorprodukte nicht mehr nach Russland geliefert werden, äh, nicht mehr geliefert werden dürfen, aber auch natürlich die Situation, dass ganz viele Unternehmen aufgrund der aktuellen Krise äh, beschlossen haben, ihr Russlandgeschäft einzustellen. Also die Liste an Unternehmen, die momentan sich aus Russland zurückzuziehen, wird ja immer größer. Ich meine, in der deutschen Industrie sind es ja inzwischen mehr Unternehmen, die sich vollständig aus Russland zurück haben, als auch Unternehmen, die da aktiv tätig sein werden. Hm. Das hat natürlich auch für die Unternehmen zwei Gründe. Also zum einen ist hier natürlich die Frage, kann man die Lieferketten überhaupt noch aufrechterhalten? Kann man überhaupt noch Zahlungsströme abwickeln? Und das ist natürlich für viele Unternehmen ein großes Risiko, dann, wenn die Zahlungen nicht erfolgen können. Und das zweite ist natürlich das Reputationsthema. Momentan möchte natürlich kein Unternehmen als Kriegsgewinner gelten, der tatsächlich natürlich dann weiterhin Geschäfte dort in Russland macht, sodass viele Unternehmen einfach sagen, zumindest Aktuell stellen wir das ein. Die Frage ist natürlich, ob das ein dauerhafter Stopp sein wird oder ob das jetzt tatsächlich irgendwann auch, wenn die, der Konflikt gelöst wird, da die Unternehmen ihre Aktivitäten dort wieder aufnehmen werden. Das ist auf jeden Fall ein klarer Einschnitt für die russische Wirtschaft und man merkt auch ein Stück weit, dass so einige Güter dort auch schon knapp werden. Gar keine Frage.
0: Ja, Was ja auch immer schwieriger wird für die für die russischen Unternehmen oder auch für den russischen Staat, ist sich zu refinanzieren am Kapitalmarkt. Beispielsweise haben da jetzt auch die Ratingagenturen Fitch hat jetzt nachgezogen, und S&P haben das schon vorher getan, die, das Rating abgesenkt von Russland und es ist ja auch immer schwieriger für die, für die russischen Unternehmen da irgendwie überhaupt noch über irgendwelche Börsengeschichten Kapital einzusammeln oder auch beispielsweise am Aktienmarkt, weil, weil ja viele Indexanbieter wie beispielsweise MSCI auch die russischen Titel aus den Indizes schmeißen oder auch der Handel an den Börsen teilweise eingestellt ist. Du hast auch schon gerade angesprochen, die die Waren werden knapp, die Inflation auch in Russland nimmt deutlich zu. Dazu auch der Währungsverfall und ja, insgesamt, also wir sehen ja auch in in europäischen Ländern den Inflationsanstieg. Jetzt geht da so die Angst vor der Stagflation äh, um hier in Deutschland oder auch in Europa. Äh, Magst du da unsere Zuhörer nochmal abholen, was ist die Stagflation und warum hat man davor eigentlich Angst?
1: Ja, es ist natürlich die unsympathischste Situation für Notenbanken und die Wirtschaft insgesamt. Also es ist eine Kombination aus steigenden Preisen und einer lahmenden Wirtschaft ohne Wachstum, also tatsächlich einer gleichbleibenden oder sogar leicht sinkenden Wirtschaft, wo man tatsächlich dann sagt, die Notenbank muss sich für ein Übel entscheiden. Wenn sie die Zinsen senkt oder Geld in die Märkte pumpt, führt es automatisch dazu, dass natürlich die Inflationsrate weiter nach oben gehen wird. Also man könnte die Wirtschaft stützen und damit mehr Inflation in Kauf nehmen mhm. oder man kann natürlich sagen, man möchte die Inflation bekämpfen und einfach dann auch die Zinsen erhöhen und dann Geld aus den Märkten ziehen, würde aber dann die Konjunktur abwürgen. Beides keine Zinsen. Szenarien, Also und ähm, es gibt leider keine Patentlösung für das Thema Stagflation, sondern man man muss sich dann politisch dafür entscheiden, welches Ziel ist einem in diesem Moment wichtiger.
0: Okay, ja das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie es da weitergeht, auch mit mit der Geldpolitik. Dann lass uns auch nochmal so ein bisschen auf die Automobilindustrie schauen, weil die ist ja auch sehr betroffen von der aktuellen äh, Lage und viele deutsche Automobilhersteller da, ja, da stehen ja teilweise auch die Bänder still, weil zum Beispiel auch viele Zulieferer in der Ukraine beheimatet sind. Wie ist denn allgemein gerade so aktuell die Lage in der Automobilindustrie und ja, warum ist gerade der Konflikt, äh, der Krieg da aktuell so, ähm, hat da so eine hohe Bedeutung für die Automobilindustrie?
1: Ja, die Automobilindustrie
0: ist natürlich aus drei
1: verschiedenen Faktoren betroffen, die dann eine ganz entscheidende Rolle spielen. Faktor 1 ist natürlich die Produktion. Nicht nur der Nickelpreis ist nach oben gegangen, nicht nur der Ölpreis ist nach oben gegangen, sondern auch zum Beispiel Aluminium oder auch Kupfer, also alles Dinge, die momentan sehr teuer geworden sind mhm. und das führt natürlich dazu, dass die Produktion von den Autos teurer wird. So, das ist der erste Faktor, der eine Rolle spielt. Der zweite Faktor, der eine Rolle spielt, ist natürlich auch, dass Russland als Abseitsmarkt jetzt nicht der wichtigste Markt auf diesem Planeten ist, aber er ist auf jeden Fall auch kein kleiner Markt, gerade für die Luxuswagenhersteller, ist das natürlich ein schmerzhafter Schritt, dort keine Autos mehr verkaufen zu können oder zu wollen. Also am Ende des Tages erstmal kein gutes Vorzeichen. Und der dritte Faktor, die ganze Diskussion um die Elektromobilität gewinnt ja jetzt nochmal weiter an Fahrt. Also man merkt ja einfach nochmal ein Stück weit, dass durch die steigenden Ölpreise immer mehr Menschen sich wahrscheinlich jetzt auch Gedanken machen werden, sich kein Verbrenner mehr zu kaufen, sondern wirklich auf das E-Auto umzusteigen. Und ähm, das setzt natürlich auch, wird die Automobilindustrie natürlich auch vor Herausforderungen setzen. Also am Ende erstmal Vorzeichen, mhm. wo die Karten neu gemischt werden. Und das in einer Welt, wo das Fragezeichen immer noch ist, ob vielleicht sogar noch die Konjunktur jetzt vielleicht darunter leiden wird. Also sollten wir jetzt tatsächlich dauerhaft deutlich höhere Energiepreise haben oder deutlich niedriges Wirtschaftswachstum durch den Krieg, der dort stattfindet, dann würde das natürlich auch dazu führen, dass die Konsumenten wahrscheinlich nicht mehr unbedingt so gerne investieren wollen oder vielleicht auch gar nicht können, weil nicht mehr so viel Geld dort vorhanden ist. Und das würde natürlich auch die Automobilindustrie betreffen. Also erstmal Vorzeichen, die jetzt nicht dafür sprechen, dass ähm, Automobilindustrie
0: in dieser Konfliktsituation äh, massiv profitieren kann. Ergänzen noch mal dazu, dass äh, ja auch viele Zulieferer gerade in der Westukraine ansässig sind. Was jetzt gerade den Bereich Kabel, Bäume und Bordnetze angeht, da beispielsweise Leoni das Unternehmen dort aktiv sehr oder auch andere Unternehmen, die diese Produkte herstellen, weshalb da einfach ein großer Engpass ist. Und aufgrund dieser geringen Lagerbestände, die auch die europäischen Automobilhersteller haben, ist es halt schwer, da mal eben irgendwie umzusatteln auf andere Länder, wo die Importe denn herkommen sollen. Also nach quasi dieser Chipkrise, die wir auch im letzten Jahr hatten, haben wir hier jetzt auch den nächsten Engpassfaktor. Das wird dann auch nochmal interessant zu sehen sein, wie sich das weiterentwickelt. Ja, Sascha, dann äh, würde ich sagen, haben wir doch einen ganz guten Abriss gegeben. Ähm, Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden, wenn es hier irgendwelche neuen Entwicklungen gibt. Und äh, wenn ihr irgendwelche anderen Themenwünsche noch habt, dann gerne eine Mail schreiben an podcast-bremen.de. Dann bauen wir eure Themenwünsche hier mit ein. Und ansonsten äh, gerne auch eine Bewertung dalassen, beispielsweise bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Wir haben auch schon gesehen, dass einige bei Spotify jetzt auch aktiv waren. Da ist ja eine neue Bewertungsfunktion eingeführt worden. Da freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr da uns ein Feedback da lasst. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Mein Name ist Patrick Pech. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.